1: Bienvenidos a Conócete Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas Y no saben el gusto que nos da que nos acompañen Como todos los sábados a las 12 del día Aquí por MBC Radio Ciudad de México Nuestras redes por si alguien desea saber más Sobre su personalidad o nos quiere contactar Arroba Conócete en Instagram y Facebook Y bueno, ¿qué les cuento? Nuestro tema de hoy va a estar lo que le sigue de bueno, porque además de que nos acompaña un invitado que van a ver, está de lujo, el tema está candente, que seguramente los va a hacer pensar y reflexionar sobre sus vidas. Primero voy a aprovechar a saludar a Adelaida. ¿Cómo estás, Adelaida? Y cuéntanos de qué vamos a hablar hoy para que después presentes a nuestro gran invitado.
2: Hola, Andrea. Pues encantada de estar aquí. Hola a todos, bienvenidos Fíjense que me surgió esto a raíz de un tema de familia, ciencias de la familia, estoy haciendo un doctorado y de repente veo que no hay información. Me puse a pensar que realmente todos, todos tenemos una familia, pero nadie tenemos idea de cómo debería ser esa familia. Hoy en día te dicen cómo tienes que cambiar los pañales, cómo prender el Facebook, cómo hacer mil cosas, pero pocas veces... Nos preguntamos cómo podemos hacer una familia más funcional, más feliz. Ni siquiera nos cuestionamos si nuestra familia es funcional o no. Entonces, la idea el día de hoy es tener una idea clara de qué es la familia, de dónde viene, porque además nos acabamos de llevar una sorpresa con el doctor Macías. Esa que la familia es un grupo social organizado por los hombres lo va a tirar al suelo. Pero, ¿qué te parece, Andrea, que presentamos a nuestro invitado? Nuestro invitado es el doctor Raimundo Macías Avilés, psicólogo, psiquiatra, terapeuta familiar y de pareja y psicoanalista. Fue miembro fundador de la Asociación Psiquiátrica de México, presidente también. Bueno, ¿qué les digo? Su currículum es súper extenso. ...Premio Nacional de Salud Mental... ...o sea que sabe de lo que habla... ...y además autor del libro... ...Entendiendo y tratando el corazón de la familia... ...bienvenido doctor... ...nos da muchísimo gusto que esté con nosotros el día de hoy...
3: ...muchísimas gracias Adelaida y Andrea... ...es para mí un placer... ...el poder participar... ...en este programa... ...de difusión para el público en general... ...porque creo que es muy importante... ...aclarar precisamente... ...los señalamientos que hicieron ustedes tener una idea más clara de qué es una familia, cuál es su funcionalidad y cuándo no es funcional adecuadamente.
1: Exactamente. Pero bueno, y nos sentimos muy honrados. Gracias, doctor, por estar con nosotras. Pero ver en sí, ¿cómo describiría qué es una familia en general?
3: Bueno, en primer lugar, quiero subrayar que una familia no es un fenómeno exclusivamente humano es un fenómeno propio de las especies animales superiores cuyas crías al nacer nacen lo suficientemente inmaduras para que no puedan subsistir con sus propios recursos necesitan quedar adscritas a un grupo generalmente ese grupo va a estar formado por la madre en primer lugar para que se encargue de darle la alimentación que necesita hasta que puede ser autosuficiente. Por ejemplo, los pájaros hasta que son capaces de volar fuera del nido y buscarse el sustento por sí mismos. Y en los mamíferos, y nosotros somos una especie de mamíferos, está ligado a la madre que tiene los órganos necesarios para amamantar a las crías, que se nutren de la leche, que la madre con los órganos que tiene normalmente los puede amamantar. Y cuando no los tiene, pues se le da alimentación artificial. Es decir, no los tiene funcionales, tiene las mamas. El hombre también tiene mamas, pero no son funcionales. Okay. Y aunque hay algunos hombres que tienen una condición Abundante de glándulas mamarias que enviña, envidiarían inclusive las campeonas de natación, de nada de pecho y nada de espalda y nada de dorso. Es una condición que en, en patología humana se llama ginecomastia. Tiene unas mamas muy grandes, pero no son funcionales. La que sí son funcionales porque tiene su sistema endocrino, sus glándulas internas hacen funcionar a las mamas, es la madre.
1: Okay. Entonces,
3: okay. este grupo puede ser inclusive un grupo pequeñito de dos, de la madre y el hijo, porque se murió el padre, porque la abandonó, o porque desapareció el padre y es una madre soltera. Ya okay. es una familia que llamaríamos uniparental. Okay. En forma natural, habitual, de acuerdo con la estructura social, religiosa, política, civil, generalmente... ...se constituye un matrimonio, la unión de un hombre y una mujer legal o por unión libre... ...y pueden tener descendencia, o muchas veces se unen porque van a tener descendencia. Y entonces esa sería una familia nuclear conyugal, a partir de la unión de ese grupo de dos cónyuges unidos... Porque van a tener descendencia o porque decidieron tener descendencia, ya tenemos el grupo de tres, padre, madre e hijo, que es la familia nuclear conyugal.
2: Una pregunta, doctor. Entonces, una familia, por ejemplo, un matrimonio no es familia todavía, hasta que no tienen descendencia.
3: Es matrimonio o pareja conyugal. Puede no ser matrimonio, no se han casado ni civil ni religiosamente. Son pareja conyugal, pero familia hasta que tienen una generación menor producto de su unión.
2: Ok. Para, pero,
3: por, pero, inclusive por fecundación artificial o por uh-huh. adopción. Okay, ah, ok, o sea, no
1: necesariamente es biológico, este
2: pero es
3: sí el tiene... Es concepto te... más amplio de familia.
1: Ok. Por ejemplo, en, un, en, una, en una familia donde hay un matrimonio gay y adoptan a una persona, ¿se le considera familia?
3: Podría ser familia homosexual. Ok. La pareja es homosexual. Y tienen ¿y? un
1: hijo.
3: Por adopción o porque inclusive alguno de ellos tuvo hijos. Okay. Y los aporta a esta nueva relación homosexual.
2: Cuéntenos, que, ¿cuáles son las funciones de una familia? O bueno, sea, ¿qué sentido tiene la familia?
3: Las funciones de una familia, como les decía, la razón de ser una familia es la subsistencia de las crías. Y entonces necesitamos entender cuáles son las necesidades de los nuevos seres. Y entonces vamos a hablar de las necesidades del ser humano. En primer lugar, tenemos sus necesidades biológicas de subsistencia, que básicamente son las necesidades de alimentación de los nuevos seres para poder subsistir dentro de su grupo primario de pertenencia. Llamamos okay. a la familia como el grupo primario de pertenencia, biológica o no. Okay. Con lazos de consanguinidad, es hijo de ambos o de uno de ellos, ¿no? o sin lazos de consanguinidad por adopción. Okay. Entonces, esta es la primera de las necesidades humanas, la biológica de subsistencia.
2: Tenemos que ir a un corte comercial, esto es conócete con el enagrama es... El tema del día de hoy es, ¿vivimos en una familia felizmente disfuncional?
1: Estamos, Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos hablando con el doctor Raimundo Macías. Y nuestro tema es, ¿vives en una, fel- en una familia felizmente disfuncional? Y a ver, doctor, nos quedamos con las funciones de la familia. Y fue interrumpido drásticamente por mi querida Adelaida, pero continuemos.
3: Para poder entender las funciones de la familia, primero es necesario entender las necesidades humanas porque la familia responde a las necesidades okay. de los nuevos seres y de los más desvalidos, que son los recién nacidos y luego los ancianos o los enfermos. Pero de alguna forma entonces las necesidades humanas son las biológicas de subsistencia a nivel individual, subsistir, de mantener la vida y a nivel de la especie. Necesitamos reproducirnos porque si no la especie se extingue y eso pasa con algunas especies en riesgo de extinción la humana no está en riesgo de extinción pero necesitamos seguirnos reproduciendo en el momento en que nos dejamos de reproducir tarde o temprano la especie se va a extinguir entonces además de esas necesidades tenemos otras necesidades que son las que yo llamo más específicamente humanas porque en el ser humano alcanzan un mayor nivel de desarrollo y son cinco grandes grupos o conjuntos de ellas Primero, el conjunto de necesidades de relación, vinculación. La relación física que es necesaria para que lo alimenten. Pero la relación afectiva, vincular el vínculo afectivo que es importantísimo. Y que a esto responde fundamentalmente la madre porque ha llevado el producto dentro de su vientre durante nueve meses. Segundo, es el, el conjunto de necesidades de aceptación, pertenencia. El ser humano puede no ser aceptado y abandonado, tirado en el quiche de una puerta o la entrada de una iglesia o, o ser dado adopción o dejado en un asilo. Y la pertenencia que necesita tener una cierta permanencia para luego cumplir con la necesidad de identidad, individualidad, que primero es una identidad grupal, se sabe que va a ser un miembro de la familia tal y tal aún antes de saber cuál es el género que tiene o el sexo que va a tener. Después hay una identidad sexual, hombre o mujer, sexo masculino, sexo femenino. Y finalmente una identidad individual. Uh-huh. En cuarto lugar tenemos el conjunto de necesidades, educación y desarrollo. El, el ser humano no sabe todo, va a tener que ir aprendiendo cosas. Y entonces la, de, de alguna forma necesita desarrollarse, necesita Tener un marco de referencia y un sistema de valores, de qué es bueno, qué es malo, qué, qué vale la pena. Y finalmente la necesidad de darle un sentido a la vida, la necesidad de significado y otra ascendencia. Porque el ser humano es el único que tiene conciencia de su finitud. Y si como, decidí, como definía Aristóteles, ese movimiento inmanente se mantiene en vida a sí mismo... Tiene la certidumbre de que va a dejar de ser y quiere darle un sentido a seguir siendo. Son esas cinco necesidades a las que responde la familia.
1: Pero ¿y qué pasa cuando, cómo afecta a los niños que crecen en una familia en donde no se dan todas estas características que usted dijo?
3: Estas son necesidades del individuo. Uh-huh. Vamos a ver que la familia responda a ellas. Entonces, la primera función de la familia es la satisfacción de las necesidades de subsistencia de sus miembros, de todos sus miembros, pero en particular de los más desvalidos, como pueden ser los recién nacidos y los niños en desarrollo, o de los más desvalidos por enfermedad o por edad avanzada. En segundo lugar, es satisfacer sus necesidades de relación-vinculación que el niño necesita sentirse querido, sentirse aceptado por su familia para sentir que pertenece. De alguna forma, esta necesidad de vinculación y de, de pertenencia es fundamental también, y la da la familia. No que se sienta rechazado de su grupo de pertenencia y que a veces así sucede, incluso lo sacan. Váyase de aquí, un y malcriado. No lo queremos. Ahí no es, es
2: donde empieza el ego a desarrollarse.
3: Exactamente eh, Después de eso tenemos el desarrollo De la identidad individual Ligado a la identidad familiar Miembro de la familia tal y tal Pero dentro de la familia Yo soy el hijo Y no soy uno de los hijos Sino soy fulanito de tal Mi desarrollo de mi identidad individual Ligado a, a primero A mi identidad masculina o mi identidad femenina Con los modelos que provee la familia modelos de identidad masculina o, más, o femenina, habitualmente del padre y la madre.
2: ¿Qué tan importante es, doctor, todo esto que está mencionando? Por ejemplo, el sentirte aceptado, vinculado, relacionado, el tener roles y ejemplo. Porque yo no sé, pero creo que no hay conciencia en general en las familias de la importancia que tiene todo esto que está usted mencionando en el desarrollo de los niños. O sea, el sácate escuincle, el tratar a los hijos mal... ¿El insultarlos los
3: marca? Claro que sí, porque va, diríamos, eh, descalificando su autoestima. Uh-huh. Va haciéndolo sentirse eh, con una identidad negativa, no uh-huh. aceptados, rechazados. Y es muy importante que se sienta aceptado y que esta aceptación no sea transitoria, sino uh-huh. que sea una aceptación real, figura, de uh-huh. permanencia. ...con un vínculo seguro.
2: ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo crecí en una familia... ...donde no fui vinculada, no fui aceptada... ...no me sentí con identidad... ...y ahorita estoy yo siendo papá de una persona? O sea, ¿cómo se puede cambiar? Que justo es a lo que quisiera que enfocáramos el programa. ¿Qué podemos hacer diferente? Si nos damos cuenta que a nosotros no nos dieron lo que necesitábamos... ...¿cómo podemos hacerlo distinto?
3: Exactamente. Vamos a terminar primero con todas las demás funciones de la familia... para entender cuál es una familia funcional para que luego hablemos de lo que es la familia disfuncional entonces estamos hablando ya de estas funciones de la identidad la identidad psicosexual los modelos de identidad los modelos de roles sociales y organización social la división de trabajo de actividades dentro de la casa uno aprende a hacer las cosas en la casa y colaborar y no necesariamente que haya actividades exclusivas de la mujer o exclusivas del hombre. Podemos colaborar todos en compartir muchas funciones. Creo que inclusive la capacidad o la función de alimentar al niño no es privativa de la madre. Ok, sí la de amamantar al niño, pero de alimentar al niño el padre le puede dar el biberón. Y tener además el disfrute y el goce de lo que es estar teniendo en sus brazos a su hijo y dándole el biberón. Esa experiencia es una experiencia maravillosa, que los padres desafortunadamente a veces no se permiten tener por una formación desafortunadamente muy machista. No, eso es de las mujeres, cuando lo pueden hacer y disfrutar enormemente el ayudar a la vida de su propio hijo. Además de eso, inicia en la educación y en el aprendizaje, estimulando el aprendizaje y la educación y la creatividad de los hijos, eh, permitiendo que ellos inclusive aprendan a hacer las cosas a su modo. Y finalmente, de alguna forma, eh, es transmisora de valores de ideología y de cultura. Esta es la última de las funciones. ¿Cuáles son los valores relacionales más importantes y más significativos en la formación de los seres humanos para relaciones humanas? positivas de colaboración, de desarrollo personal y de los demás. ¿Okay? Entonces, vamos a considerar que una familia es funcional cuando cumple estas funciones que mencioné, respondiendo a las necesidades de sus miembros. Y si responde a las necesidades de sus miembros, cuando mis necesidades son satisfechas se genera en sentimientos de bienestar. Si una necesidad es satisfecha, sea alimentaria, sea relacional, sea de reconocimiento, yo me siento bien, me siento satisfecho. La satisfacción, el bienestar, lo podemos dividir en interno, intrapersonal, me siento feliz, alegre, contento, dichoso, entusiasta, animado. Pero también hay sentimientos de bienestar interpersonal. Sentimientos de bienestar hacia el otro que respondió a mis necesidades y que me ayudó a sentirme bien. Y hacia el otro siento gratitud, afecto, reconocimiento, cariño, ternura, amor. Entonces el bienestar va hacia adentro o va hacia afuera y si lo expreso respondo a las necesidades del otro.
2: Ay qué padre. Tenemos que ir a un corte comercial. Eh, ahorita regresamos. Esto es conócete. El tema del día de hoy es vives en una familia felizmente disfuncional. Si les gusta el programa bájenlo en las plataformas digitales, Spotify, Instagram, Apple Music y iHeart. <música>
1: Nosotros somos Adelaide y Andrea y estamos hablando sobre, ¿vives en una familia felizmente disfuncional? Bueno, yo tenía una preguntita, doctor Macías, ¿qué pasa con los roles y las jerarquías en la familia? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el papá o la mamá o el hijo no cumplen con sus roles? Por ejemplo, usted está diciendo de proveedor, de la mamá debe de encargarse de... Y a lo mejor la mamá se vuelve una niña chiquita, mimada, y a lo mejor el hijo toma el papel de papá cuando los roles están equivocados.
3: De alguna forma, eh, podemos hablar de roles masculinos y femeninos en función de tradiciones culturales, pero algunos roles eh, les son más propios a el hombre o la mujer por su condición biológica. El rol de maternaje, de la alimentación del hijo, es más propio de la naturaleza. De la naturaleza femenina. Ya lo dijimos, el hombre no tiene glándulas mamarias funcionales para amamantar a los hijos. Entonces, la alimentación es un rol femenino. Natural, materno. Podemos hablar de maternaje. Sin, y, y el rol masculino, perdón, es el resultado de una diferencia biológica. La mujer tiene un mayor desarrollo de la cintura pélvica para prepararla para la maternidad hará una carga ventral, y el hombre tiene un mayor desarrollo de la cintura escapular de los hombros para prepararlo para una mayor carga dorsal. El hombre es mejor bestia de carga que la mujer. Pero no son privativos, porque la mujer puede cargar, y ya dije que el hombre puede amamantar, no amamantar, propiamente alimentar con el biberón a su hijo. Entonces, los roles... Idealmente deben ser colaborativos, no privativos, sino de cooperación para que cuando uno no puede, el otro pueda intervenir y complementarlo. Y también podrían ser colaborativos para, por parte de los hijos que vayan aprendiendo a colaborar en, en la familia. Entonces, es muy importante para que sea funcional que todos colaboren a que las necesidades de todos se vayan satisfaciendo. Entonces, una familia va a ser funcional cuando las necesidades de todos se van cubriendo y hay bienestar en la familia. Pero si las necesidades no se satisfacen, sean de uno o de otro, sus necesidades de aceptación, de pertenencia, de reconocimiento, de valoración, de estima, de aprecio, se genera malestar y también el malestar es intrapersonal, siento resentimiento, coraje, rencor, rabia, depresión, abatimiento... ...intrapersonal e interpersonal, coraje hacia el otro, rechazo, repudio, agresión, hostilidad, rencor.
2: Eso hace que el ambiente pueda ser horrible y Exacto. difícil y de poco Ahora, desastre para los
3: niños. Ahora, una de las cosas que necesitamos eh, aprender es que una familia totalmente funcional, perfecta, 100% funcional, es muy difícil encontrarla. Igualmente que una familia totalmente disfuncional, a lo mejor también no es tan fácil encontrarla. Se puede llegar a extremos, pero tal vez no al 100%. Entonces lo importante es detectar cuáles son las áreas donde no está funcionando bien la familia, la relación entre cuál de los sistemas relacionales de la pareja, de los padres, o entre los padres y los hijos, o entre hermanos. Hay que detectar dónde está habiendo una relación disfuncional que está generando malestar. Detectar el malestar en la relación de quién con quién se está dando. Que a veces puede ser por grupos, los hombres las mujeres, o puede ser por generaciones, o puede ser en una relación entre dos miembros de la pareja, solamente... O entre el padre y una hija, o el padre y un hijo, la madre una hija, la madre un hijo.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
3: Y los demás a veces participan tomando partido o no se meten. Nos hay que ver cuál es la relación que genera malestar e identificar cuál es la necesidad que no está siendo satisfecha en esa relación. Y entender que hay posibilidades de cambio, hay posibilidades de cambio y que todos somos responsables de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer. Y aquí es importantísimo distinguir este concepto que con mucha frecuencia se confunde con culpa. No es lo mismo responsabilidad que culpa, porque la culpa es un concepto totalmente ligado al pasado, a algo que hiciste o que no hiciste y que no se puede cambiar. Lo que hiciste o lo que no hiciste ya no se puede cambiar. Eso pertenece al pasado. En cambio responsabilidad es un concepto y además culpa está ligado a un castigo, a una sanción y esto existe tanto en la mente individual de las gentes como a nivel social, nuestros famosos Cerezos, centros de rehabilitación social, siguen siendo centros de castigo, de privación de la libertad, no de rehabilitación, reparación sino de privación de la libertad, y entonces aquí necesitamos entender que la responsabilidad es un concepto transcriptivo, ligado al pasado, al presente y al futuro. Yo soy responsable de lo que hice, de lo que hago y de lo que voy a hacer. Okay. Y como soy responsable de lo que voy a hacer, soy responsable de t- colaborar en reparar las consecuencias de lo que hice o dejé de hacer.
2: Pero ahí partimos de la base que la persona que hizo o dejó de hacer tiene que querer hacerse responsable para reparar el daño, ¿no? O corregir, o sea, estamos hablando de buena voluntad.
3: Primero, asumir su responsabilidad. Por eso es importantísimo generar más un concepto de responsabilidad que es reparativo.
2: ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, en las familias, que hay muchas que conocemos que no son funcionales, que un miembro precisamente no está cumpliendo que, con sus funciones?
3: Que se, que, se salgan, y no, pues... que se salgan del círculo vicioso de la culpación contra inculpación. Ok, de evadir la responsabilidad y declarar culpable al otro. El más antiguo de los mecanismos de defensa, descrito 3.000 años antes que Freud lo describiera, o más, 5.000 años, en los rollos del mar muerto, en el Génesis, es cuando Dios entra al, al paraíso y le pregunta a Adán, «Adán, ¿dónde estás? Estoy escondido. ¿Por qué? Porque estoy desnudo y sentí vergüenza. «Ah, ya comiste». ...del árbol del bien y del mal. La mujer que tú me viste... ...fue la que me hizo comer. Inmediatamente es culpar a otro... ...no asumir la responsabilidad. Sí, lo hice. ¿Mm? Y le pregunta a Eva... ...¿por qué le diste de comer? La serpiente. Me engañó y me hizo que le diera... ...que lo comiéramos. Sí, o sea
2: que eso tiene tres mil
3: años... Y seguimos a culpando a los otros. Y ahí nos encerramos en un círculo vicioso... De culpa, inc- contra, inculpación, acusación, contra acusación, Y ese círculo se mantiene muchas veces. Hay que salirnos de eso para buscar el cambio.
2: Cuéntenos un poco de la comunicación en la familia, qué tan importante es y qué tipos de comunicación hay.
3: Importantísima, porque confunden muchísimo lo que es comunicarse bien, dialogar, de lo que es comunicarse mal, discutir. Confunden la D de dialogar por la de discutir. En lugar de ser capaces de dialogar, de escuchar al otro y tratar de entenderlo y ver si lo que entendí de lo que me dijiste, de qué piensas, de qué sientes, lo entendí bien, no quiere decir estar de acuerdo contigo, es entenderte y checar. Tú te sientes así, entendí bien, eso es lo que sientes. Sí, sí, sí. Ok, entonces te entiendo y te respeto pero el entenderte y respetarse no quiere decir pensar igual. Claro. Te entiendo y te respeto, pero así como te entiendo y te respeto, espero que tú me entiendas y me respetes. Porque los seres humanos obedecemos a dos principios. El principio de universalidad, todos somos iguales. Todos somos iguales, la base de la fundación de los derechos humanos. Pero todos somos diferentes. Somos únicos e irrepetibles. Cada quien es diferente.
2: Me da pena interrumpirlo, doctor. Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es conócete. El tema del día de hoy. Vives en una familia felizmente disfuncional. Si te gusta el programa o quieres seguirnos en nuestras redes, es enagrama conócete en Facebook e
0: Instagram. Instagram.
1: Ya regresamos, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, desde MBC Radio. Y bueno, nuestro tema es, ¿vives en una fe- familia felizmente disfuncional? Eh, doctor Raimundo Macías, usted está comentando lo importante de la comunicación en la familia, que la comunicación sea real. Entonces, ¿qué más nos puede decir para que después nos vayamos a los tips de cómo mejorar la familia para hacerla funcional?
3: De alguna forma, estábamos hablando que los seres humanos somos iguales, principio de universalidad, base de los derechos, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero todos somos diferentes. No hay, no ha habido, ni habrá jamás uno que sea total y absolutamente idéntico a mí, ni siquiera a mi clon. Entonces, tenemos que entender esa cosas de somos diferentes, entonces podemos pensar y sentir diferente uno del otro, pero comprendernos en base a que probablemente hemos sentido malestar y bienestar por razones semejantes, porque nuestras necesidades son universales, pero hay necesidades particulares en mi caso porque soy diferente.
2: Doctor, una pregunta, algo que me parece que, bueno, que he observado, es que casi todos nos sentimos que porque nos casamos tenemos que pensar igual y aceptar al otro exactamente igual. Y no se vale ser diferente. Uno de los factores importantes en la familia sería aceptar que se vale ser diferente y pensar diferente sin ofendernos.
3: Por supuesto, por supuesto. Y para eso es importante conocerse. Uh-huh. Inclusive antes de casarse, saber con quién me voy a casar y cuáles son nuestras diferencias y aceptarlas desde el principio. No, después descubrir que somos diferentes creyendo que éramos iguales. Entonces, okay. es una decisión muy importante de la que somos responsables, de escogernos y de decidir ser pareja. Por eso conviene tener un proyecto de vida individual y luego un proyecto de vida conjunto bien definido.
2: ¿Cómo se hace eso?
3: Bueno, pues tienen que acordar qué quieren hacer de sus vidas. ¿Cuál es su proyecto de vida individual de uno y cuál es el proyecto de vida del otro? Y eso es llegando a acuerdos, y entendiéndose y escuchándose. Y en lugar de discutir, que desafortunadamente no es dialogar, cuando estoy escuchando, si voy a discutir y estoy escuchando lo que me dices, estoy pensando cómo voy a refutar tus razones. ¿Cómo descalifico lo que tú me dices? En lugar de estar tratando de entender, estoy buscando... ¿Cómo rechazar qué es lo que ocurre muchas veces en los debates?
1: Claro. En lugar
3: de entender lo que el otro piensa. Y decir, ok, te entendí. Y tanto entendí que lo que entendí es esto y esto y esto. Entendí bien. Sí, sí, bueno. Te entiendo y te respeto. Pero yo pienso diferente. Yo necesito diferente. Porque yo soy diferente. Entonces aquí lo importante es ver qué cosas nos hacen sentir mal en la relación. El que no me entiendas el que no me respetes, el que tengas necesidades diferentes a las mías, o el que las quieras satisfacer de un modo distinto al mío, y que lleguemos a acuerdos en que nos, sentamos, nos sintamos suficientemente entendidos y respetados uno y el otro. A lo mejor no totalmente, pero suficientemente. esa es una cosa muy importante, ¿no? que tenemos que aprender a que mi satisfacción... No debe estar encima de la tuya y que todo lo mío satisfaga y todo lo tuyo porque entonces vamos a estar permanentemente en choque. Tenemos que aprender a ceder, a acceder al otro, a sus necesidades del otro, como esperamos que el otro acceda a las nuestras. Hay un acto de reciprocidad y ahí es donde vienen muchos valores importantes que yo les llamo valores relacionales ricas. El respeto y luego la reciprocidad el interés y la intimidad, la segunda columna de, de los valores, la comunicación y la comprensión, el compromiso y la confianza, la aceptación y la adaptación, Muy padre. el amor y la autonomía, y finalmente la sinceridad y la solidaridad, y reconocer los problemas y saber que hay alternativas de solución, Buscar las alternativas de solución que a veces las podemos encontrar si estamos abiertos para entenderte y que me entiendas y ver qué cosa podemos hacer diferente de lo que hemos intentado y que no funcionó o de lo que queríamos que fuera y que vemos que no es posible buscar una alternativa diferente. Y si no las encontramos, entonces a lo mejor buscar ayuda y de alguna forma es muy importante en la ayuda que nos ayuden a hacer una evaluación. Y la evaluación empieza por identificar cuáles son los problemas. Y entendemos un problema cuando una de mis expectativas, en base a una de mis necesidades, no está siendo satisfecho y está generando malestar. Esa sería una definición de problema. Okay. ¿Qué necesidad mía...? ...básica, fundamental... ...no está siendo... ...satisfecha, respondida... ...adecuadamente... ...por ti, y me está haciendo sentir mal... ...y ver qué problemas tengo yo... ...en mi relación contigo... ...y ver qué problemas tienes tú... ...en tu relación conmigo... ...y entenderlos... ...a tratar de resolver el problema... ...y no quedarnos en la búsqueda... ...de quién es el malo del cuento... ...quién es el culpable... ...porque ahí se establece un círculo vicioso negativo... ...que aumenta el malestar, no lo hace a uno salir del, bienes, del, del malestar para lograr. Es decir, para salir del bienestar necesito yo expresar mi malestar, ligarlo al detalle que pasó, que sentí, no usarlo con, porque hiciste esto. sino Yo sentí que no me tomaste en cuenta, yo sentí que no me entendiste, yo sentí que no me hiciste caso... Sí, sí te tomé en cuenta. Perdón, yo lo sentí así. No ponernos en absoluto, sino ponernos en la posición de mi sentimiento que es personal. No es la verdad absoluta, ninguno poseemos la verdad absoluta, reconocer. Así me sentí, quiero que lo entiendas y quiero que me ayudes.
2: Una de las cosas que la gente tiene mucho miedo, bueno, es ir a terapia uno, porque nos van a decir lo que no nos gusta, pero además... Una de los pretextos que he escuchado constantemente es, es muy caro, no se puede, no tengo. ¿Hay algún lugar donde pueda acudir la gente a pedir algo de ayuda y apoyo que no sea necesariamente este, particular?
3: Definitivamente eh, hay lugares donde se puede acudir. Eh, nosotros en el Instituto de la Familia, que lo fundamos en 1972, tenemos servicios Eh, a un costo reducido y actualmente en el Instituto de la Familia se está ofreciendo servicio gratuito a las parejas o a las familias que requieran eh, ayuda terapéutica como pareja o como familia durante este periodo de ahorita de marzo a agosto, seis meses para ayudarlos que por motivo de la pandemia se está dando esa ayuda en forma gratuita en el Instituto de la Familia.
2: Ok. ¿Y ¿Se puede buscar Instituto de la Familia?
3: Instituto de la Is... Familia AC en okay. las redes. ¿no? Instituto de la Familia AC. Y regularmente tenemos servicios eh, a costo reducido. Regularmente en este periodo, por este periodo nada más, son gratuitos inclusive. Y okay. además trabajamos con instituciones de salud y tenemos una clínica en el instituto donde se dan servicio pero trabajamos con el sector salud eh, en el Instituto Nacional de Pediatría, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, Neurología, Hospital Infantil. Okay.
2: O sea, que mucha ayuda disponible. Doctor, ¿con qué quiere dejar a la gente, así para cerrarnos, queda medio minuto, para decirle a la gente que, que haga algo? ¿Con qué quiere dejarlos?
3: Básicamente que es posible cambiar. Si se toma conciencia de que lo que hacemos o lo que dejamos de hacer tiene consecuencias y somos responsables de tanto lo que hacemos o bueno. de lo que dejamos de hacer. Y así como pudo haber sido algo negativo, podemos lograr reparar, reparar las relaciones y repararnos a nosotros mismos.
2: Pues muchísimas gracias doctor, gracias por habernos acompañado el día de hoy y gracias a todos los que nos escucharon, esperamos que les sea de utilidad esta información y acuérdense, si necesitan ayuda, búsquenla porque sí hay gente que nos puede ayudar.
1: Gracias, gracias muchísimas gracias doctor y gracias Janine, gracias Felipe y a todo el equipo de producción, los dejamos en Enlace 50 y hasta la próxima.
0: Misión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conocete MBS 102.5